0: Luz para todos los hombres.
1: Bienvenidos a todos ustedes hermanos de Radio Católica Mundial, queridos oyentes que nos acompañan cada día en este espacio. Les saludamos, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, hoy con un miembro especial de nuestra familia y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, este espacio radial de...
2: Conectados, Conectados, en en familia.
0: Familia.
1: Conectados en Familia, siendo luz para, para todos, todos los hombres. hombres. Bueno, hoy les saluda la hermana María Antonia
0: y Sergio Ortega, quien les habla.
1: Bueno, Sergio, cuéntanos así brevemente quién eres para que toda nuestra familia te conozca.
0: Así es, mi hermanita Antonia, pues como bien decía, mi nombre es Sergio Ortega, actualmente soy seminarista de la diócesis de Fontibón, estoy en mi cuarto año de formación en la etapa de discipular, es decir, la etapa filosófica, estoy terminando y pues pertenezco a esta hermosa familia como cooperador espiritual.
1: Bueno y qué alegría que nos puedas acompañar aquí, como ven, todos los que son parte de esta familia están integrados también en la misión apostólica, entonces es un gusto para mí en este día poder presentarles a Sergio que es parte importante de nuestra familia Bueno y queridos oyentes Les recordamos que pueden escribirnos a todas nuestras redes sociales Si tienen alguna inquietud, algún testimonio que compartirnos Nos pueden escribir a info.comunicadoras.org O al chat de todas nuestras redes sociales Y ahora sí, como cada día, los invito a que iniciemos con una oración Es hora de comenzar
3: Estamos Conectados.
1: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este día que nos regalas. Te damos gracias porque nos sostienes con tu amor. Te suplicamos como tus hijos más pequeños que en este día nos mires con esa predilección con que no sabes mirar, que sea tu mirada en nuestros corazones la que nos sostenga en la lucha de cada día. Te pedimos, amado Padre Celestial, que nos ames para que, siendo amados por ti, podamos ser sostenidos por la gracia, que sintiendo tu amor en nuestro corazón Tengamos razones suficientes para ser instrumentos de paz para cuanto nos rodean. Te pedimos, amado Padre Celestial, que nos sonrías, porque sintiendo tu contento en nuestro corazón, tendremos motivos para ser ese reflejo de tu alegría, para ser esos hijos amados, para sentirnos confiados, porque tenemos un Padre al que podemos complacer. Te pedimos también, amado Padre Celestial, que si te hemos fallado por nuestros muchos pecados, por nuestras debilidades, por nuestras heridas, nos sanes, pues, porque es tu amor el ungüento que cicatriza las heridas más profundas de nuestro corazón. Y de esta manera, siendo sanos, podremos buscar esa senda de la santidad. Te pedimos también que nos guíes, ya que tú nos has marcado esa senda. Y siendo tus hijos más pequeños, tomados de tu mano, podremos caminar confiados hasta el encuentro definitivo contigo en el cielo. Te pedimos también, amado Padre Celestial, que nos utilices para que podamos ser instrumentos de caridad, esperanza y luz para cuantos nos rodean. Y si es preciso por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, corrígenos para que podamos volver al camino que tú nos has marcado. Y todo eso te lo pedimos por intercesión de María Santísima, tu hija predilecta, aquella que nunca te ha causado un disgusto, que ella siendo nuestra madre y la más pequeña de tus hijas, nos ayuda a configurarnos cada vez más con tu Hijo Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
0: Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, querida familia de conectados, en estos primeros días del año que ya vamos por el tercer, tercer día. día. Yo, ¿En qué día sí. <risa> Llevamos por el tercer día de este nuevo año Queremos ir afianzando algunos conceptos y actitudes de la vida del cristiano Ayer hablábamos de esa necesidad de reconocer la epifanía de nuestro Señor En cada una de nuestras vidas de reconocer aquellas gracias que Él nos otorga cada día Para que podamos llegar a un encuentro personal con Él Y hoy Vamos a ir hablando poco a poco de un ejemplo muy particular que nos lleva a ese encuentro con Cristo, pero a través de ser pequeñitos.
0: Así es, y es que desde la sencillez es donde se llegan las gracias más grandes de Dios. Y es por eso que, queridos oyentes de Conectados en Familia, Conectados, vamos a profundizar con ustedes nuestro tema del día que es muy especial que es acerca de la infancia espiritual.
1: Así que los invitamos a que se queden con este tema porque es el caminito de la infancia espiritual el que nos ayuda a descubrir grandes y valiosos tesoros. Esos tesoros que son los más sencillos y pasan más desapercibidos a los ojos de los hombres, a los, a los ojos del mundo, pero que como cristianos e identificándonos como hijos de Dios cobran un valor extraordinario y esto lo vamos a ver con distintos ejemplos antes hablábamos con Sergio que es hermoso empezar a descubrir este camino porque empezamos a ver también desde nuestro estado de vida particular en este caso como consagrada, en el caso de él como seminarista que las pequeñas cosas hechas con amor a los ojos, hechas a los ojos de Dios, empiezan a cobrar un sentido completamente diferente y todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana con un, con un amor extraordinario como nos lo enseña San José María Escribada ayer pues empieza a ser una senda de la santidad que no nos damos cuenta en qué momento empezamos a caminar pero que unidos a María Santísima unidos a la infancia también de nuestro Señor pues podemos configurarnos cada vez más como hijos de Dios
0: Así es mi hermanita Antonia, pues es como vemos cuando vamos creciendo en la vida espiritual, hay que pasar por ciertas moradas, decía Santa Teresa de Ávila, ella pues, nos da siete moradas, de las cuales cada morada vamos aumentando nuestra relación y nuestra intimidad con Dios, que es lo más importante, y es podernos ir reconociendo necesitados y niños de Dios y niñas de Dios, somos esos hijos e hijas de, de Dios Padre.
1: Y digna hija de esta gran santa que es Santa Teresa de Ávila, es Santa Teresita del niño Jesús, que precisamente llegó a ser doctora de la iglesia por descubrir a través de las enseñanzas, siendo Carmelita, pues esas enseñanzas tan profundas que dejó es Santa Teresa de Ávila empezar a ver que ella era pequeña y que eso que había aprendido también lo podía vivir Siendo pequeñita, entonces, queridos hermanos, sin ser vistos, sin ser de peso, algunos detalles Dios nos va otorgando para que sean esos cimientos. Imaginemos, imaginemos nuestra vida espiritual como ese gran castillo
0: que sí, interior.
1: De, del que habla Santa Teresa sí. de Ávila. ¿Y cómo son los cimientos de un castillo? Ustedes se podrán imaginar, o sea, tienen que ser grandes para poder soportar todo el peso de las rocas y de las piedras que constituyen el castillo pero son los que están más escondidos son los más importantes pero son los más escondidos entonces queridos hermanos estos cimientos que son la confianza el abandono en la providencia y la pobreza de espíritu aunque estén escondidos son fundamentales para poder construir verdaderamente nuestra vida espiritual
0: así es hermanita Antonia y es que desde estas virtudes heroicas de la humildad, la sencillez, pues vamos teniendo un corazón sencillo, pero un corazón con una recta intención. Esa recta intención que es para añorar eh, los, esos tesoros espirituales. Recuerdo también de Santa Teresa, un poco, bueno, tenemos ese castillo, vamos cultivando ese castillo interior, pero dentro de ese castillo, están esas perlas preciosas. Uh -huh. Y esas perlas preciosas son esas mismas virtudes de la sencillez, de la humildad y la pureza de corazón que es recordando a esas bienaventuranzas. Dichosos los, los pobres de espíritu, uh -huh. también dichosos los limpios o los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Y es que cuando nosotros somos, eh, vamos construyendo ese castillo, vamos construyendo nuestra espiritualidad, vamos construyendo... Poco a poco esa relación con Dios que la misma Teresa Ávila o Santa Teresita del niño Jesús también dentro del catecismo nos dice que la oración es un diálogo con Dios. Entonces esa infancia de espiritual pues es ir poco a poco afianzando nuestra confianza con el amor de Dios. Dejarnos amar por el Padre Bueno Celestial. queridos
1: hermanos y esto... Solo así sido el abrebocas. Así que vamos a iniciar a introducirnos en este tema meditando una frase precisamente de Santa Teresita el Niño Jesús.
0: Mi ale Conéctate con este pensamiento.
1: Mi alegría es ser pequeña, permanecer pequeña. Así, si alguna vez en el camino caigo, me levanto enseguida y mi Jesús me coge de la mano.
0: Qué hermosa frase que llega pues, al corazón. Uh -huh. Lo que es esa hermosa también espiritualidad de la vida interior, de seguir creciendo espiritualmente al encuentro con Jesús, de mi amada, con mi amado, para volvernos uno solo, pues es, vamos descubriendo que necesitamos la sencillez o la humildad. Es, es decir, tenemos un corazón, pues, pequeño, ¿no? De reconocernos pequeños ante Dios, pero que Dios, a pesar de que sí, puede ser lejano o, a, o lo más grande, no, Él también se hace pequeño, que también nos enseña dentro de los diferentes evangelios, o el mismo San Pablo, que cuando soy débil es que soy fuerte, nos uh -huh. dice. Entonces, es cuando nos quiere, eso quiere decir, es decir, que cuando nos reconocemos también débiles, frágiles, pues Dios también quiere acompañarnos y es por eso ese misterio de la encarnación en donde un Dios todopoderoso nuestro Padre celestial que nos ama tanto nos envía a su hijo Jesucristo Así. y se encarna en la en persona en un humano un ser humano en donde puede encontrar pues, esas mismas condiciones de fragilidad de esas condiciones de cuando nació pues, en ese estado lo sencillo pobre donde no tenía dónde ir donde no podía o no tenía dónde a recostarse entonces es allí donde podemos ver que también Dios de esa fragilidad pues nos da esa fortaleza.
1: Así es, y esto se sale completamente de la lógica del mundo, porque es que el mundo te dice, tienes que ser exitoso, poderoso, tienes que tener riquezas, pero es que la lógica de Dios es completamente diferente. Dios te invita a que el cielo será para los que son como niños. Y es muy importante esto, hermanos, porque... Esto significa regresar a la casa del padre siendo pequeños. Y esto se empieza aquí en la tierra. Imaginémonos, vamos a ir imaginándonos a lo largo de este programa esas actitudes propias de un niño. Y vamos a descubrir cuáles son esos enemigos de la verdadera infancia espiritual. Y recordado ahorita también... Que Jesús nos prometió que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos y no nos dejaría. Como dice Santa Teresita, a pesar de que nos caigamos, a pesar de que somos débiles, frágiles, que somos pequeños. Jesús nos promete que siempre va a salir a nuestro encuentro. Entonces, queridos hermanos, hay que tener la esperanza de que evidentemente vamos a caer. Pero quien nos sostiene es nuestro Señor y que lo importante no es eh, no caernos, sino la agilidad que tenemos para levantarnos.
0: Así es mi hermanita Antonia, y es que así mismo pues es la vida de los santos, Como los santos nos enseñan, el santo no era aquel que no pecaba, sino aquel que se caía, pero con la misericordia de Dios en la confesión, en el sacramento, en el, en el poder ser alma eucarística, Ajá. el poder recibir a, a Jesús Eucaristía, pues poco a poco vo volvemos a ser semejantes al mismo Cristo y nos fortalece.
1: Claro que sí. Bueno, entonces vamos a empezar a identificar cuáles son esos enemigos, porque para iniciar el camino de la infancia espiritual, primero tenemos que, estar advertidos de a qué nos vamos a enfrentar, cuáles son esos enemigos que van a, a impedirnos a toda costa que seamos como niños. En primer lugar, la arrogancia. En segundo lugar, la prepotencia. En tercer lugar, el orgullo. Y por último, la soberbia. Y es que estos nombres ya de por sí son aterradores. O sea, que a Tocas ti te digan... corriendo. Eres arrogante, prepotente, orgulloso y soberbio. O sea, eso lo tenemos, queridos hermanos, todos. ¿Sí? Pero precisamente sabiendo identificar esos enemigos, vamos a poder luchar contra ellos. ¿Y por qué son los en enemigos de la infancia espiritual? Porque precisamente se oponen a la sencillez, a la humildad y a la pureza. Y esto también impide que se... Eh,
0: pues podamos seguir creciendo la sabiduría. la sabiduría en Dios y, y pues nuestra nuestra relación con Dios, que es lo más importante, reconocernos hijos de Dios, porque lo que hace sí. el mal es que nosotros Pues Pues estemos apartados de Dios y no, y no, y hacer que nosotros pues no nos reconozcamos hijos.
1: Porque es que todo esto nula la inteligencia al fin y al cabo, ¿no? La
0: sabiduría de Dios.
1: Uh -huh. Bueno, entonces Jesús también nos dijo en el Evangelio que el reino de los cielos es de los que son como niños y por esto nos invita a no tener doblez, a ser humildes, a no apegarnos tanto de la soberbia, a ser puros de corazón y a no tener malicia.
0: Así es, hermanita Antonia. ¿Y usted, usted recuerda cuando era niña?
1: Claro que sí, yo creo que todos añoramos esa etapa de la vida. Otra Navidad. vez
0: queremos ser niños donde teníamos todo, uh -huh. y, a, y es así mismo el Padre Celestial que quiere pues, acobijarnos, protegernos, y, queremos que, y Él quiere que estemos con Él. mismo, pues nosotros volvamos a ser esos niños pequeños, sencillez, porque cuando nosotros reconocemos cuando éramos niños, no teníamos doblez, uh
2: -huh.
0: eh, si algo o nuestros hermanos nos hacían alguna travesura, pues nosotros ¿qué hacíamos? Pues se nos olvidaba después, Sí, al sí. en el momento peleábamos Uno con peleaba. ellos, pero ya después estábamos tranquilos.
1: Bueno, ¿qué otras características? Yo invito a todos nuestros oyentes que nos vayan poniendo ahí en el chat, ¿cuáles son esas características de un niño? Yo recuerdo también la confianza, o sea, yo iba donde mi mamá me llevaba, si mi mamá me llevaba a cruzar la calle, yo me tomaba de la de la mano de ella para cruzarla. Si ella me llevaba donde una vecina, yo allá iba. Si me llevaba a la iglesia, allá iba. Algunas veces haciendo pataleta, pero al fin y al cabo terminaba yendo porque preferí ir con ella que quedarme sola. ¿Qué otras características, bueno, Sergio? Bueno,
0: yo, yo puedo acordar también de mi infancia, me puedo acordar cuando era tarde, bueno, o yo estaba durmiendo y, y en medio de la noche me despierto uh -huh. y veo la oscuridad. Y entonces ahí es, y ahora estoy, me siento solo, y, ahora, y me iba corriendo, me levantaba corriendo, e irme a buscar a mi mamá también.
1: Bueno, y queridos hermanos, todo esto es porque Dios, a través de muchos signos también en la Sagrada Escritura, y sobre todo en el Nuevo, y el, en el Nuevo Testamento, pues directamente Jesús nos dice, ¿Cómo debemos ser? Como niños, ¿cierto? Pero en el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo del rey David que era el más pequeño de todos sus hermanos, era pastor era el más débil y nadie se imaginaba que iba a terminar siendo el rey de Israel. Entonces aquí vemos claramente cómo la pedagogía de Dios se sale de toda lógica humana.
0: Sí, yo recuerdo que también en ese mismo pasaje del Libro de los Reyes uh -huh. que pues estaban buscando a ese nuevo rey, ¿no? que el Señor le había hablado pues, a, a los profetas, que estaban buscando a ese nuevo rey, y que dentro de sus hermanos, pues habían hermanos que eran robustos, grandes, eh, físicamente, pero pues cuando re recordamos o cuando leemos también, ahí vemos que él llega de último, y ahí también donde, donde esa frase también que podemos escuchar, que los últimos serán los primeros.
1: Así es, y es que hermanos, hemos sido creados de barro, hemos sido hechos del barro hemos sido sacados del barro por esto Dios sabe que en nuestra vida tenemos dos contrastes primero las secuelas del, pe del pecado original y segundo en la, el contraste de tener la gracia de ser hijos de Dios por, medio del por bautismo. adopción por el bautismo entonces Él sabe cuáles son nuestras luchas y por eso es que sale a nuestro encuentro
0: así es porque bueno, hemos hablado del pecado, de cómo nos alejamos de Dios, pero asimismo va dañando nuestra infancia espiritual, uh -huh. que pues, nos aleja ¿no? de nuestra relación con Dios, pero del pecado también viene la gracia. Así A mí es. me encanta un poco esa, esa lógica también de Dios, ¿no? eh, y donde vemos también dentro de las cartas paulinas, de San Pablo, uh -huh. en donde él nos habla de la gracia y el pecado, donde sobreabundo el pecado, sobreabundo la, la gracia.
1: Y es que, queridos hermanos, de verdad, siempre vamos a estar en esa lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo, el hombre nacido del pecado y el hombre nuevo nacido del bautismo. Entonces, ánimo, estamos en camino. Y aquí Santa Teresita nos está presentando estas características de ser como niños para que siendo conscientes de nuestra habilidad, de nuestra fragilidad, podamos salir corriendo, a cogernos de la mano de Papá Dios, que siempre va a estar pendiente de nosotros y va a salir en auxilio precisamente de esa flaqueza. Entonces, queridos hermanos, con todo esto que hemos meditado hasta el momento, con estos enemigos que hemos empezado a identificar, con este eh, con esta verdad de sabernos frágiles, de sabernos débiles, de sabernos como niños realmente necesitados de nuestro Padre Celestial. Quiero que hagamos un break para ir a nuestro viviendo el hoy, pero antes digamos, Padre, que todos, que todos seamos una, una sola, sola familia, familia para, para gloria, gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la
3: realidad del mundo.
0: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
3: Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en...
0: Viviendo el hoy. hoy.
3: Conectados.
0: Bueno, queridos familiares, amigos de Conectados, tenemos otra invitada súper especial. Es nuestra hermanita Irene.
4: Hola, querida familia de Conectados. Un gran gusto para mí, un feliz nuevo año para todos y cada uno de ustedes. Muy contenta de acompañarlos nuevamente en este programa.
0: Así es. Y hermanita Irene, ¿cómo ve ese, ese momento o el tema que estamos proponiéndoles a cada uno de nuestros oyentes de la infancia espiritual? ¿Cómo usted vive esa infancia espiritual en su vida, en su vocación?
4: <risa> bueno, bueno. Eh, me encanta este tema porque... De cierta forma, Santa Teresita del Niño Jesús es una de mis patronas Entonces me Ay. resulta muy, 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 muy eh, especial, ¿sí? Este tema Y no, simplemente eh, lo que me ayuda es pedirle mucho a ella Yo le pido mucho a Santa Teresita que me ayude, que me acompañe Sobre todo que me lleve por ese caminito Pero imagínense que a propósito de que ahora les escuchaba Estaba buscando, ¿sí? Como que les iba a compartir en este viviendo el hoy y eh, preparé, un, compartirles una historia de alguien muy especial que también supo andar por esas vías, por esas grandes vías, desde la vida sencilla, desde la cotidianidad. Y es que les quiero hablar de un joven, a propósito también de esos pequeños que se... Y nos acompaña un joven. Y que nos acompaña un joven. Les quiero hablar de un joven italiano. Ay, ¿quién será? Es un laico católico. Apasionado por el alpinismo, yo creo que mm, algunos lo escucharon. ¿Para la...
0: algo? ¿no será?
4: Eh, por la JMJ, resulta que es Pier Giorgio Frassati, ah, el beato Pier Giorgio Frassati. Eh, este beato eh, fue canonizado, bueno, fue beatificado por el Papa San, San Juan Pablo II ya y lo convirtió en patrono de la Jornada Mundial de la Juventud. Resulta que San Juan Pablo II lo admiraba muchísimo y lo llamaba el hombre las ocho bienaventuranzas. Oh. Eso es, tenía la tabla llena, o sea, definitivamente hizo muy bien su tarea. Les quiero compartir que Pier Giorgio era un joven, sí, como tú que me estás escuchando, como este joven que nos está acompañando, como nosotras también, un joven eh, que se caracterizaba por la alegría. Era un bromista por naturaleza. Amaba precisamente las excursiones, subir la montaña, caminar, estar con sus amigos y eh, también irse de fiesta. Amaba mucho compartir y tenía muchas amistades, pero lo que lo hacía más característico era que tenía un corazón noble, un gran corazón. Y este gran corazón lo llevaba pues, a que ejercitara muchas obras de caridad, a que compartiera todo lo que tenía. Hasta más no poder. Tanto que si alguien le pedía algo y no tenía en ese momento, él daba sus zapatos. ¡Wow! Escapaba el mismo. si él mismo, de... sí, él mismo bueno. hacía lo que fuera posible para poder ayudar a todos. Entonces, él ejercitaba mucho, eh, mucho la caridad a escondidas incluso de sus papás. hay veces sus papás no estaban muy de acuerdo. Pero entonces, ¿quién era Pier Giorgio? Resulta que él nació en Turín, en el seno de una familia que era de la alta burguesía italiana pero aquí viene como lo característico de su vida su padre era agnóstico entonces pues obviamente había una rotunda negación de la existencia de Dios su mamá era pintora y pues dedicaba su tiempo precisamente a toda su parte artística pero mmm, digámoslo así uno pensaría tal vez de los papás venía la semilla no, en realidad no fue así eh, Pier Giorgio, antes de sus papás, lo que recibiera críticas, lo que recibiera igual. Eh, Fanático, de pronto
0: le podrían haber dicho.
4: Pero él tenía en su corazón un espíritu que de por sí ya se inclinaba demasiado a, a esa sed de Dios y de buscar lo que fuera vida espiritual, riqueza espiritual. O sea, estaba transido, digámoslo así, de Dios. Estaba
0: seducido del amor Exacto. de Dios. Exacto.
4: Pero sus papás, al tener una alta estima de lo intelectual, lo criticaban era porque lo pensaban mediocre No lo veían a la altura Digámoslo así, de esos dones O de esos talentos que iban En, en, en torno y también acorde A su estatus social, a la familia A la, posi a la, digamos, la posición social Y lo que ellos esperaban para él eh, Porque... Eh, por ahí como que en el colegio reprobó sus exámenes, entonces fue como no.
0: Bueno, yo que... también. <ríe> ah, bueno, ¿tiene? Pues ya tiene,
4: ahí ya ya tengo algo, tía. ahí vamos,
0: ahí vamos caminando.
4: Entonces cuando reprobó sus exámenes los papás sin ¿sí saber qué hacer con el hijo, pues bueno, lo vamos a integrar en un colegio los jesuitas, váyase para allá. Entonces pensaron que era como un castigo, pero en realidad para él, por el designio de Dios, por la misericordia de Dios, era un momento y una oportunidad. Pues para saciar su sed de Dios. Entonces, eso lo llevó a alcanzar una riqueza espiritual, una vida de unión con Dios demasiado grande. Por eso desbordaba también eso en todo lo que hacía con todas las personas que estaban a su alrededor. Y sobre todo, desbordaba en devoción y amor a la Santísima Virgen María, obviamente, y a Jesús sacramentado. Esto, esto, esto lo, digamos, lo llevó a que todo el ritmo de su vida, a pesar de todo el estatus, de todas las situaciones sociales que estaban en su entorno y en su familia, en realidad fueran un desbordamiento y un compás de vida espiritual, de vida de oración, entonces tenía ritmos muy continuos de oración en las mañanas y en las noches, siempre estaba fiel, pasara lo que pasara, él tenía sus momentos de encuentro con el Señor y esto hacía que para él esta riqueza espiritual fuera su fuente de fe, de energía, de alegría, y así podía sobrellevar, digámoslo así, la hostilidad que vivía en todo su entorno, empezando por sus papás. ¿Sí? Entonces esto lo fortalecía de manera impresionante. En un momento, como para contar de qué hostilidad estamos hablando, esa sí, hostilidad estos, que vemos igualmente en estos momentos, ¿cierto?, cuando cuando se atacan tanto las, la realidad de, de la fe, ¿sí? de los valores. Entonces, este joven, por ejemplo, una vez cuando le expresó a su papá el deseo de ser sacerdote, o sea, le dijeron no, o sea, jamás, jamás, jamás. Simplemente los papás lo empezaron a criticar, lo llenaron de reproches y así lo lograron desanimar, aparentemente. Pero en su corazón esto lo que hizo fue que él se creciera entonces en deseos de, bueno, entonces voy a servir de la manera que sea, pero yo voy a servir a Dios, y pues ya venía desde chiquito ejercitándose demasiado en el ayudar a los pobres, ayudar a todos los que estaban a su alrededor, y lo llevó a vincularse, digámoslo así, a muchos grupos católicos que por sí ejercitaban esto, entonces él fue miembro de la acción católica, fue miembro también de una misión que tenían los vicentinos, eh, se hizo terciario de la Orden Dominica, Uy, no, o sea, él dijo... Yo me apunto
0: a todo, como sea, tal para llegar al
4: cielo. Y le quedaba tiempo para irse a excursiones con sus amigos, y así en ese irse a excursiones, pues obviamente podía contemplar más el regalo de Dios, la inmensidad de su creación, más, o sea, más, más, más se conectaba con Dios, a pesar pues de que el otro lado le echaban... Tomate, y se le decía, no, usted no va a poder, usted no sirve para nada en la vida, o sea, él desbordaba todo eso, pues, con el Señor. Resulta que lo más impresionante es que este joven con tanta energía con tanta alegría uno diría no pues tiene ¿sí?
0: toda una vida por delante
4: resulta que murió a los 24 años solamente
0: sí, yo tengo 24 <risa>
4: y estamos hablando de santa teresita sí, sí, le y Santa Teresita a... tenía
0: 23 cuando falleció 24
4: Ay. también y pierdo yo 24 entonces yo creo que le está cogiendo la tarde
0: a otro no, no, no tengo ya no se que cogió dejarme, la tarde no, no tengo que dejarme todos tenemos que correr rápido a es la Virgen María
4: imagínense murió solo con 24 años y adivinen cómo fue, en realidad fue a visitar un enfermo que tenía una infección y él contrajo la infección y en una semana se murió en una semana solamente falleció entonces de verdad fue impresionante porque pese a todo lo que pensaban de él, un poco así como el, el beato Carlo Acutis, el día de su funeral todo el pueblo estaba ahí o sea, todo el pueblo que eran todas las personas que habían recibido algún beneficio, algún regalo de él. Entonces fue como impactante y claro, pudo morir gracias padres. a Dios rodeado de toda su familia. O sea, en el hecho de muerte, toda su familia estaba alrededor. Entonces fue como algo muy, muy, muy chévere. Y ahí les dejamos entonces para que puedan seguir profundizando en este santo. Antes de saludar a todos los que están en Facebook y YouTube, solo les quiero dejar esta frase de él. Dice, la fe... Nos da fuerzas para soportar las espinas con las que está tejida nuestra vida. Entonces, pidámosle a este Beato que nos ayude ¿sí? en este tiempo actual para que podamos eh, llenarnos de bendición y sobre todo de la fuerza de Dios y podamos así soportar las espinas que están en la vida. Queremos saludar a todos y cada uno de los que nos están viendo a través de Facebook y YouTube de Comunicadoras Eucarísticas. Saludamos a aquellos que están ahí conectados, a Rosy, a Marta, a Nancy Elvira, a Mariana, a todos aquellos que nos están escuchando también por Radio Católica Mundial. Y eh, vamos a ver si YouTube ya cargó para poder saludar vamos también a, ver, a los que vamos? están en YouTube. Vamos a ver.
0: Cargue, cargue. A ver.
4: Bueno, bueno, a los que nos están viendo también por el canal de EWT, Están a tuñas y carga, entonces usted los saluda. Bueno. No quiere cargar. Bueno, bueno entonces. Esperemos. Los ahí,
0: que van a, a entrar o a conectarse más tarde. Ahí también los ajá, ayudamos. Ajá,
4: entonces ahí les dejamos esta saludita Entonces ya sabemos pedir la fe para que podamos soportar las espinas que, están entre, que entrelazan nuestra vida.
0: Así es, y como
4: Seguimos conectados. Seguimos
3: conectados.
1: Bueno queridos hermanos seguimos conectados con este tema de la infancia espiritual y para volver a retomar este tema porque de verdad o sea no solo porque no tenía micrófono sino que es que me quedé sin palabras con el testimonio de Pier Giorgio Frasati de verdad o sea estamos en una carrera para conseguir en cielo impresionante no sabemos en qué momento y de qué manera el Señor nos va a otorgar esa gracia devolver a sus brazos y por eso tenemos que estar en lo que debemos estar en el momento que tenemos que hacerlo en estos días meditábamos con las hermanas que si viene el Señor que nos encuentra haciendo lo que tenemos que hacer que es trabajar y esa es la invitación también para cada uno de ustedes que cuando el Señor venga nos encuentre sirviéndonos, dándonos a los demás amándole en los hermanos que nos encuentre realmente en lo que debemos estar porque somos sus hijos y todos lo estamos haciendo para complacer a nuestro Padre Celestial queridos hermanos y querido Sergio yo quiero que aquí ya que hemos hablado bastante, nos formules estas preguntas porque realmente son tres preguntas que debemos anotar ahora en nuestro examen de conciencia para que examinemos si realmente estamos por la vía de la infancia espiritual o no.
0: Así es, mi hermanita Antonia. Y antes de proponerles esas preguntas, pues es, es tener en cuenta nuevamente del poder ser como niños, de pensar de que hoy quizás por nuestros afanes, por nuestros agobios, por el trabajo y no me queda nada de tiempo para cuidar a mis hijos o para ir de pronto a la iglesia, porque a veces decimos de, bueno... Estoy trabajando y no me queda tiempo para estar con Dios. Pero este es de allí de pensar, ojalá como niños, de porque ahora cuando trabajamos y estamos en demás cosas siempre pensamos cómo me gustaría volver a ser niño. Uh -huh. Entonces, ahora vamos con estas preguntas para poder ir reflexionando. Pero ¿qué tienen los niños? Esta primera pregunta es, pero ¿qué tienen los niños cuyo estilo de vida es tan codiciado? Mm. La segunda pregunta es, ¿por qué muchas personas extrañan el cómo eran en esa etapa? ¿Sí? Como yo extraño también volverse como niño. Y sé, otra sí. vez, bueno, los ustedes también, días. todos, ah, <risa> los teníamos todos, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Ahora, la tercera pregunta es, ¿qué hace que un gran número de adultos recurran a sus recuerdos infantiles cuando se les pregunta en qué etapa de su vida han sido más felices?
1: Ay, bueno, yo creo que responder a estas preguntas es un poco complicado, pero vamos a intentarlo. Y es que las características propias de esta etapa de la vida son la confianza, la seguridad, la espontaneidad, la dependencia y la alegría. Estas son las banderas de todo niño. Y es que estos factores van desapareciendo a medida que vamos avanzando en los años y nos vamos haciendo adultos. Pero... Jesús nos invita a que retomemos todas esas banderas que son, la, la repito, la confianza, la seguridad, la espontaneidad, la dependencia y la alegría. Porque Él nos muestra el rostro del Padre y quiere que seamos sus hijos más pequeños, sus hijos más amados, como lo fue Santa Teresita del Niño Jesús. Porque es... Nuestro Señor, el que nos lleva a conocer la confianza del Padre, a ser esos niños que se tomen de la mano de Papá Dios y independientemente de nuestras responsabilidades podamos confiar cada día en su providencia. También la seguridad de que no estamos solos, de que en este caminar que, este, que hemos mencionado mucho que este tiempo en la tierra es un breve periodo de prueba para merecer en Cielo, tenemos una única seguridad y es que nuestro Padre Celestial nos sostiene. En cada circunstancia, a pesar de que sintamos que no está ahí, Él siempre está a nuestro lado. La espontaneidad, queridos hermanos, la espontaneidad característica de un niño es ser auténticos, ser como somos delante de quien sea, sin ponernos máscaras, sin ponernos refuerzos del amor propio, sin poner barreras. Ser auténticos, ser coherentes entre el pensar, el sentir y el hacer, eso es ser auténtico. Por último la dependencia y la alegría, porque si estamos confiados en que nuestro Padre Celestial está con nosotros y nos lleva de su mano, estamos seguros porque estamos bajo su protección pues vamos a tener la conciencia de que solo dependemos de él y esto nos va a dar una plena alegría porque solo vamos a querer complacerle. Un niño siempre quiere llevarle lo mejor a su papá o a su mamá.
0: Así es, yo recuerdo cuando era niño, del día de la madre o el día del padre, uh -huh. cuando realizábamos las cartas para decirle cuánto amamos a nuestra mamá o a nuestro papá, así mismo pues va a crecer, vamos a seguir acrecentando nuestro amor hacia nuestros padres y de la tierra, uh -huh. pero asimismo mismo es seguir acrecentando nuestro amor a nuestro Padre del Cielo. Y, y hay algo que, que es fundamental, que es la confianza al Padre Celestial, uh -huh. que es desbordarnos y entregar todo lo que somos, todo lo que tenemos. Hay una oración muy especial y que, bueno, casi todas las veces también la hago, la de Charles de, de Foucault. Uh -huh. Padre, te entrego todo lo que tengo, todo lo que soy, todo cuanto hago, todo todo lo entregamos a Dios Padre. Uh -huh. Y entonces es así mismo como nosotros cuando somos niños, todo lo entregamos a nuestros papás. Pero ahora cuando ya hemos crecido, ya somos más adultos, pues es que sigamos teniendo esa confianza como cuando teníamos con nuestros padres acá en la tierra, poderla tener con nuestro Padre del Cielo.
1: Sí, queridos hermanos, porque es que tenemos que tener la conciencia de que Él nos ha llamado a la existencia, que Él es el que sabe qué necesitamos en cada momento. Nosotros nos empezamos a pegar de nuestra independencia, de que podemos con nuestras propias fuerzas, y por eso es que esa brecha que se ha marcado con el pecado original se va haciendo cada vez más grande, porque nos creemos autosuficientes, nos creemos ya dueños de nuestra vida, pero... También dice la Escritura, ¿qué tienes que no hayas recibido? Entonces, con esta pregunta, quiero que vayamos a un break, que vayamos pidiéndole desde ya esta gracia al Espíritu Santo de ser como niños. Pero antes de ir a esta pausa musical, digamos juntos, Padre, que, que todos te conozcan, te conozcan y te, te amen. amen. El camino es angosto y pedregoso.
3: Quien te sigue debe cargar con su cruz. Nada tiene que temer el que se ha confiado en ti, pues después de la batalla le llega la bendición. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Tú me das la mano, Jesús. Yo me voy para el cielo. Esta carrera muchas veces se hace dura. Pero en medio de la prueba a ti recurriré. Pues no es mi fuerza más la tuya. Es la que viene en mi ayuda. Te haces grande, oh Señor, en mi debilidad. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el, si par el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Si tú me das la mano, Jesús, yo ya casi llego.
0: Seguimos conectados.
1: Y hemos escuchado la canción.
0: ya yo, casi yo, llego. Yo ya casi llego. ¿Usted, <risa> ya, <risa> Usted ya casi <risa> Pues ahí vamos, ahí vamos caminando. No, pues ustedes también, todos vamos caminando juntos y, y toca el, el cielo, nada, ¿no? Bueno, a, bueno otra de las frases que, que me queda también a mí de, de una religiosa, siervas de Bene, bueno, ella es, es la hermana Claire, uh -huh. que es todo, nada entonces poder seguir dentro de nuestra oración de no quedarnos ahí como sí a veces nos podemos quedar estancados espiritualmente pero es volver retornar, pedir, seguir pidiendo la gracia a nuestro Padre del Cielo, a Jesús y al Espíritu Santo para que sea yo quien encienda nuevamente ese fuego, porque dentro de la infancia espiritual o de nuestra vida espiritual, pues ahí se queda espiritual
1: así es pero bueno, queridos hermanos, Pero ya vamos. Ya casi llegamos, ya casi llegamos. Hay esperanza todavía. Sí. Bueno, queridos hermanos, y la esperanza se enciende cuando somos conscientes de este caminito de la infancia espiritual. Entonces vamos a concluir dando cuatro aspectos, cinco aspectos fundamentales de este camino espiritual. El que pueda tome nota, por favor, para que lo tenga ahí muy presente ahorita que estamos iniciando años, les Puedo estamos. Anotar. Les estamos dando muchas propuestas, aquí está para todos los gustos, ya hemos ido hablando en Adviento del Quitaquita quita, Pompón, ya hemos ido hablando de, de, ese, de ese empezar a caminar, a ese encuentro con Dios a través de esos signos y de la epifanía de nuestro Señor en cada uno de nosotros y ahora proponerles este camino de la infancia espiritual, entonces Tomen nota porque ahora que estamos iniciando año que tengan un propósito concreto. El primer aspecto que quiero resaltar es la pequeñez y la debilidad de la infancia espiritual. Y eso no quiere decirlo, no quiero decirlo que suene como algo negativo, sino al contrario. Santa Teresita del Niño Jesús nos enseñó que el verdadero camino de la Pequeñez espiritual es la humildad. La base es tener un corazón humilde y sencillo. Por esto es importante reconocer nuestra pequeñez, sabernos necesitados de Dios, sabernos débiles, pero no para quedarnos solamente ahí, sino que para que digamos como San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte porque viene la gracia del Espíritu Santo a asistirnos.
0: Así es, mi hermanita Antonia y queridos oyentes de Conectados. La segunda, pues, es algo que nos, nos recalca o, o dentro de la vida consagrada, dentro de la vida de formación sacerdotal, es la pobreza. Uh -huh. Y no solamente son para los religiosos, ¿no? Sino también para todos los laicos, las laicas, bueno, como bautizados en, dentro de la iglesia es no poseer nada propio de entender que todo en nuestra vida es un don gratuito y entregado por Dios
1: el tercer aspecto es la confianza en Dios porque cuando nos sabemos débiles y necesitados de Dios empezamos a tener esa dependencia y esa confianza total en nuestro Padre Celestial y de verdad es hermoso cuando uno hace este ejercicio de saberse necesitado de Dios porque empieza sin, sin que uno se esfuerce mucho, empieza a construirse lo demás, lo que hablábamos antes, la pobreza y empieza el corazón a despojarse de todo y empieza a ser un corazón más sencillo, sí un corazón que se alegre con lo pequeño de cada día. Entonces es importante esta confianza en Dios porque cuando empezamos a tener la conciencia de que nos tomamos de su mano cada día, nuestro Padre Celestial nos va sosteniendo. Y en esto yo quiero recomendarles la primera carta de San Juan, que precisamente hoy está presente en la liturgia, porque él nos dice todas esas características de los hijos de Dios. Entonces les dejo eso de tarea para que acrecentemos la confianza en Dios. Leernos esta primera carta de San Juan, que es una exhortación para que de verdad tengamos la conciencia de que somos hijos de Dios por el bautismo.
0: Bueno, la cuarta característica es el amor.
2: Uh -huh.
0: Y es que el amor, pues Santa Teresita sí nos habla mucho y nos dice que nos enseña que todo empieza en el amor y todo uh -huh. termina en el amor. Y que cuando se ama no se calcula pues el amor lo da todo y no se guarda nada para sí mismo. También recordamos a, a, a San Pablo, la primera carta también de los Corintios, capítulo 12, en donde pues, nos especifica cuál es esa virtud especial y la que a Dios le agrada, a Dios Padre.
1: Bueno, en quinto lugar, el santo abandono. Y es que, si ven, es un camino. Empezamos reconociéndonos pequeños, cuando nos reconocemos pequeños, entonces empezamos a darnos cuenta que solo estamos necesitados es de Dios, que lo que tenemos y poseemos son medios, pero no son fines, que nuestro fin último es el amor y es Dios mismo, que Dios es amor. Tener confianza plena en Dios, que todo lo hagamos de cara a Él en el amor, por el amor y para el amor. Y por último, este santo abandono que va unido totalmente a la confianza y es difícil, no les decimos no fácil, acá, no es nada fácil eh, tener ese santo abandono, pero es necesario para que podamos perseverar en el camino de la santidad, porque cuando nos abandonamos en los brazos del Padre Celestial, entonces Él puede tomar, tomarnos como esa hoja en blanco y puede empezar a pintar esa obra maestra que quiere hacer de cada uno de nosotros pero si no nos abandonamos si no, le, si no le abrimos nuestro corazón para que él haga su obra pues todo se va a hacer un poco más difícil se va a hacer un poco más cuesta arriba entonces queridos hermanos importante el santo abandono
0: así bueno queridos hermanos de esta manera, pues, vamos ya recogiendo, vamos dando esa conclusión, esas enseñanzas que nos pueden hace, hacer crecer y acrecentar nuestra infancia espiritual y que es, es maravilloso pedir siempre la intercesión de los santos. Estamos en un nuevo año, ¿no? Uh -huh. y, y también el Padre Antonio decía que, que hay que pedirle la gracia o iniciar, iniciar el año hay que trabajar por alguna virtud.
1: Bueno, querido Sergio, yo tengo un reto Ay, para ya, ti ya, en ya. este día. Ay,
2: Tenemos no un
1: minuto para que nos expliques, ya que tú has tenido una vivencia eh, que no estás conviviendo con nosotros en comunidad, pero tienes una vivencia de la fe y de este caminito espiritual que te hace empezar a identificar con el Padre Celestial y te has empezado a identificar como hijo de Dios, que le expliques en un minuto a nuestros oyentes cómo, como laico, ahora como seminarista, cómo se puede, siendo eh, en la vida cotidiana, cómo uno se puede identificar como hijo de Dios. En un minuto.
0: Uy, yes. <risa> bueno, en un minuto, eh, ¿cómo podemos eh, ser esos hijos de Dios? Pues es, es en la oración. Pedirle la gracia al Señor que nos conceda ser humildes de corazón, de poder reconocernos también hijos e hijas de Dios, porque muchas veces al pasar el tiempo o los años, pues no hemos tenido una buena relación con nuestros padres y cuando esa relación con nuestros padres falla, también va a repercutir con nuestra relación con el Padre Celestial entonces es por eso que dentro de la oración podamos pedir esa gracia de la humildad y de reconocernos hijos de Dios cuando nos reconocemos hijos de Dios sabemos y, y encontramos que tenemos un Padre que nos ama infinitamente
1: bueno querido Sergio espero gracias. Que,
0: que bueno ahí que, que bueno
1: haya... yo creo que esto daría como para una temporada <risa> completa pero bueno quiero invitarlos a que en un momento de recogimiento le demos gracias al Señor por esto que hemos aprendido hoy y nos pongamos en sus manos para pedirle esta gracia de identificarnos como hijos de Dios y que ya que comenzamos el año podamos caminar por la senda de la infancia espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén.
1: Amado Padre Celestial, te queremos complacer con una conducta cariñosa cada día. Por eso te pedimos que por intercesión de María Santísima, Infundas en nuestros corazones la gracia de tu Santo Espíritu para que cada día podemos, podamos identificarnos como tus hijos, para que cada día podamos ver que en cada detalle que pones a nuestro alrededor es tu amor que late por nosotros, que podamos cada día enamorarnos de tu paternidad que nos sostiene, de tu amor que nos acompaña y de tu sonrisa que nos lleva de nuevo al cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Bueno, queridos hermanos, esperamos que este espacio haya sido de mucha gracia y bendición para cada uno de ustedes. Estos días han sido un poco diferentes y es que así como a todos ustedes los visitan sus familiares, a nosotras también se nos da esta oportunidad de poder compartir como familia. Por eso, Sergio, Está en medio en este momento de nosotras y muchos que han venido a visitarnos van a ver que vienen hermanitas en formación, que van a estar acompañándonos. Entonces, muy agradecidos con ustedes por hacer parte también de esta familia. Los invitamos a que este espacio lo puedan compartir con otras personas y les recordamos que hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, eh, la hermana María Antonia
0: Sergio Ortega
1: <ríe> Y eh. los esperamos mañana Con un nuevo espacio De Conectados Dios los bendiga, los esperamos No se lo pierdan, Dios los bendiga Chao,
0: Dios los bendiga Conéctate con
3: Comunicadoras
0: Hemos estado
3: Conectados con Dios
0: tu batería ha sido, ha sido recargada.
3: Hasta el próximo programa. Con estado!